0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Es hat jetzt bis Folge 8 gedauert, wir haben eh lang durchgehalten, bis wir endlich, endlich einen Nazi-Film besprechen. Viele Leute sind ja der Meinung, dass österreichische Filme irgendwie zu 90% Prozent aus Nazi-Filmen bestehen was natürlich keinerlei empirische Grundlage hat.
0: Ja, aber mit äh, Nebel im August besprechen wir auch endlich einen von dieser Kategorie.
1: Ja, wobei man sagen muss, das ist eine minoritär österreichische Produktion. Also die meiste Kohle kam von woanders her. Wurde auch in Deutschland großteils gedreht. Mit großteils deutschen Darstellern. Also es gibt äh, drei österreichische Haupt- und Nebenrollen. Also, ist natürlich äh, immer so eine Kompromisssache. Ne? Um, ja, es geht um... Oder Magst du erzählen,
0: worum es geht? Neben dem August ist die Geschichte von Ernst Losser, ein jenischer, der was 1942 in eine äh, Nervenheilklinik naja, nicht eingewiesen wird, sondern sein Vater ist ein, ein äh, fahrender Händler und deshalb Wird der Ernst, dem eigentlich physisch und und, ähm, psychologisch nichts fehlt. Wird aber aber auch dort hingegeben, bis sein Vater eine bleibende Unterkunft hat. ähm, Beziehungsweise er wird wird abgeschoben von einem anderen, er war in irgendeinem
1: Internat oder sowas und und es beginnt, dass er quasi transferiert wird, weil er quasi als unerziehbar gilt oder so. Das ist irgendwie die psychische Störung, aufgrund dessen sie ihn dort...
0: Genau, er ist ein bisschen ein Kleptomane. Ja, in also. seiner Akte wird natürlich
1: gleich vermerkt Zigeuner. Das ist dann so die seine rassische Einordnung im, im Unrechtssystem der Nazis. Und das lässt ihn dann dort auch nicht mehr
0: heraus, wie wir später sehen werden. Ne? Ja, und die Geschichtsexperten werden natürlich wissen, dass diese Nervenheilkliniken, ja, dass das ist eigentlich, eigentlich eine, eine, ein Euphemismus ist dafür, dass das Teil des Euthanasieprogramms war. Und ja, darum geht es auch in der Geschichte, dass viele der, der Freunde, die der Ernst dort äh, findet, dann Opfer dieses Euthanasie-Programms werden.
1: Genau, also der Film basiert zum einen auf einem Buch, und dieses Buch basiert wiederum auf echten Ereignissen. Ernst Losser hat es wirklich gegeben. Und warum man über Ernst Losser so viel weiß, ist, dass er dass sein Fall ähm, relativ gut aufgearbeitet wurde. Also es gibt ja viele Hunderttausende, denen diese, unter Anführungszeichen, Ehre oder diese Gerechtigkeit nicht zuteil geworden ist. Aber im Fall von Ernst Losser, er war ein Paradebeispiel oder er war ein ein Fallbeispiel für die äh, Entnazifizierungsprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg. Also deswegen weiß man über Ernst Losser relativ viel. Deswegen gibt es sehr viele... Literatur über ihn, obwohl er eben nur, äh, ja, gerade mal ein Teenager wurde. So vielleicht können wir vorausschicken. Und der Film greift, also diese ganze, ja, ich meine, Grausamkeit ist noch weit untertrieben, Ähm, dieses System dort gar nicht so direkt an, sondern bleibt äh, relativ neutral in einer Beobachterposition. Irgendein Kritiker hat geschrieben dass es gar nicht nötig ist, irgendwie jetzt da große pathetische Bilder zu zeichnen, dem stimme ich zu. Muss allerdings auch vorausschicken, bevor wir dann irgendwann den Film jetzt bewerten wollen. Für mich hat das nicht so funktioniert. Das mag jetzt einerseits daran liegen, dass ich vielleicht abgeschumpft bin, beziehungsweise aus meinem historischen Interesse her ehrlich sagen muss, für mich war da auch nicht so viel Erkenntnisgewinn dabei. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Film als Schulfilm ganz gut funktioniert, aber Jetzt für einen wie mich, der sowohl der Meinung ist, ein bisschen Geschichtsbildung zu haben, ähm, hat der Film jetzt in dem Aspekt nichts zu bieten gehabt, was mir dann auch am Schluss sogar noch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass der Film sich verweigert darin, Schuldige zu nennen. Also die beteiligten Personen, die Namen sind verfälscht, sie sind sehr ähnlich den Originaltätern der Oberarzt, der gespielt wird von Sebastian Koch, hervorragend gespielt wird, ähm, der wurde begnadigt äh, zehn Jahre nach dem dem Ende des Krieges und ähm, hat dann als Arzt weiterhin praktiziert und jetzt stellt sich halt die Frage, warum nennt man seinen Namen nicht? Ist Begnadigung quasi Freispruch oder mit der geschichtlichen Aufarbeitung, die wir danach betrieben haben? das betrifft die anderen Personen auch. hat sich da auch sehr viel, glaube ich, sehr viele Personen fusioniert und man erzählt die Geschichte anhand von wenigen Tätern, die irgendwie alle viel zu viel tun
0: und auch wenigeren Schauplätzen. Also in meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass der Ernst Losser da schon bei mehreren verschiedenen ähm, Anstalten war mhm. hinterher geschickt wurde und ähm, im Film blieb er eigentlich stets beim, bei der gleichen ja. Anstalt.
1: Gut, ja, das ist halt Nazi-Bürokratie zu zeigen, ist halt noch einmal langweiliger, als, ähm, ähm, also die, die ja auch effizient war, und ich meine, es das heißt ja immer, was Diktaturen am besten können, ist Akten
0: führen. Ja. Aber ich stimme, ich stimme zu, dass es ähm, von einem sehr beobachtenden Blickwinkel aus war, äh, ich finde es auch interessant, dass da die, eben die, diese, dieses Narrativ, dass sich da dieser ähm, Dr. Walter Weithausen und die ähm, die Schwester Kiefer und die das, die von sich selber ähm, ja, nur Positives halten, dass die das nicht als etwas Böses sehen, was sie da den Kindern antun, sondern dass sie das erlösen und dass dieses Narrativ, was sich diese Personen eben selber erzählen, eigentlich während des ganzen Films aufrechterhalten bleibt. Mhm. Und ich, ich stimme dazu, dass man da eigentlich nicht, äh, dass der Film da nicht das noch kommentieren muss, ja. dass das falsch ist, weil das ja ohnehin... Ich ja, habe jetzt noch in
1: meiner, in meiner wenigen Recherche jetzt noch festgestellt, dass der, 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 der die Vorlage war für den äh, Feithausen, in Wahrheit hieß er Faltlhauser, also relativ ähnlich, der hat auch bis, zum, bis zu seinem Tod eigentlich immer gesagt, der hat das, also er hat diese Linie weiter argumentiert. Und wie gesagt, er wurde begnadigt, also ich habe jetzt da kein, äh, ist mir jetzt auch völlig wurscht. Und Aber Also
0: da, das ist natürlich damals öfter passiert, auch die lächerlich kurzen Haftstrafen, mhm. die, die viele Nazis, unter anderem auch die Beteiligten an diesen Euthanasieprogrammen, damals äh, ein, 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 bekommen haben und die oftmals dann auch noch vorzeitig aus der Haft entlassen worden ist, mhm. was, was sicher in eine Schattenseite der Aufarbeitung der Nazizeit mhm. ist.
1: Was natürlich in Deutschland aber trotzdem noch wesentlich besser funktioniert hat als in Österreich. Das muss man ja auch dazu sagen. Die Frage ist ja, kann man, kann man jetzt Morde addieren? Kann man sagen, ich habe jetzt 20 Leute umgebracht und kriege für jeden, wenn, wenn ich oder Beihilfe zum Mord auf Beihilfe zum Mord steht, vier Jahre. Und ich habe 20 Leute umgebracht, soll man das jetzt addieren und ich kriege, ich kriege 80 Jahre? Oder, soll man, oder reicht es, wenn man einmal vier Jahre kriegt? Weil sich das Verbrechen ja nicht quantifizieren lässt. Also insofern kommen dann vier Jahre einem lächerlich vor, was die eine Krankenschwester, die, also die, die glaube ich diese Edith Kiefer-Rolle mhm. dann am Schluss bekommen hat, was auch im Nachspann erwähnt wird, diese, ähm, das klingt natürlich sehr lächerlich, ja, Aber ähm, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Jurist und kein Rechtsexperte und das Recht ist auch nicht wie gesagt, additiv, ja. Oder akku- akkumulativ in dem Fall, dass man irgendwie in den USA gibt es ja schon, dass man irgendwie mhm. dreimal lebenslang nicht bekommen kann für verschiedene Verbrechen, aber. In Österreich gilt, glaube ich, das schwerste Verbrechen wird bestraft und die anderen sind quasi so Beifang, glaube ich. Ja, mag sein, aber natürlich
0: ist trotzdem, ähm, sage ich mal, vier Jahre für den, die Beihilfe bei vielen, vielen Morden mhm. äh, schon vergleichsweise gering.
1: Das ist eine juristische Frage, da wollen wir uns jetzt gar nicht äh, weiter damit aufhalten. Aber auch eine moralische und ethische. Auch eine, ja, aber ja. im Idealfall passiert ja, passieren ja juristische Erkenntnisse auf Sollten ja Moral und, und Ethik nie außer Acht lassen, aber es ist natürlich... Und auch dazu ist es eine Gesetzgebung von vor 60, 70 Jahren oder 60 Jahren, also... Naja, wir wollen gleich einmal die Frage stellen nach der Note. Wir vergeben ja immer Punkte, jetzt äh, von, ein, von, von 1 bis 10. Wie viele Punkte mhm. gibst du dem Film?
0: Äh, ich glaube, er... ich würde ihm 5,5 oder 6 geben. Okay. Bei mir sind es 4
1: also, ich habe einige Probleme mit dem Film. Auf der Bildebene gibt es gar nichts zu meckern, aber er ist vom edukativen Wert her für mich nicht, wie ich schon erwähnt, nicht so toll. Ich habe dann immer das Gefühl, ja, es, es gibt vielleicht wirklich ein, zwei Filme, die während des Zweiten Weltkriegs spielen zu viel. Und ich bin dann schon immer sehr skeptisch, wenn, wenn ich so einen Film sehe. Bei der, bei der Bewertung, also ich finde, man sollte jetzt nicht nur, weil das Thema irgendwie per se ein sehr Gutes ist und unbedingt auch vermittelt gehört und man gar, gar nicht oft genug sagen kann, weil es einfach auch viel zu viel Todeln gibt, die glauben, das war irgendwie Leimann damals. Aber von einem filmmacherischen Aspekt aus, muss ich sagen, hat der Film jetzt für mich nicht gebracht. Und wir wollen jetzt ein bisschen mehr über die Handlung reden und über die Dramaturgie vor
0: allem, würde ich sagen. Ja, also mir hat der Film eigentlich ganz gut gefallen, Aber ich habe auch so das Problem, dass ich das Gefühl habe, das das habe ich so oder so ähnlich schon öfters gesehen. Und äh, ich möchte nicht jetzt zynisch klingen und und sagen, dass der Film nichts Besonderes sei, weil weil, ähm, er ja große Themen aufarbeitet und und insgesamt, denke ich, sehr gut gelungen ist und und seine seine Botschaft gut äh, rüberbringt. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich den Film hätte schauen müssen, Mhm. insbesondere im Kino. Ich könnte mir das in Filmen eben auch sehr gut als, als Fernsehfilm vorstellen. Und dann wäre mein anderes Kriterium, wie sehr hat er mich emotional mitgenommen? Und da muss ich sagen, hat er mich schon einigermaßen, aber ich habe jetzt auch kein Tränchen verfließen lassen.
1: Dann machen wir hier jetzt einen Schnitt. Nach der Musik reden wir über die Handlung. Schön, dass ihr noch da seid. Wir haben jetzt eh schon vorher gesagt, dass Ernst Losser diesen Film nicht überlebt mhm. und es gibt natürlich ein, ich habe ein ganz großes Problem mit seinem Tod, das klingt jetzt ein bisschen komisch natürlich habe ich ein Problem damit, wenn Kinder ermordet werden, so ganz mhm. generell aber äh, warum zeigt man ihn nicht? Also es, es, ist, es geht irgendwas verloren am Ende man sieht den, den Krankenpfleger gespielt von Thomas Schubert, der heißt Paul Hechtle und, den, äh, und die Schwester Kiefer, von, gespielt von Henriette Confurius, äh, Confurius ein wunderschöner Name übrigens, sieht man sein Zimmer betreten und man weiß, was passiert oder man hofft, dass er jetzt nicht drin ist und diese Hoffnung wird irgendwie nicht erfüllt. Und dann gibt es so eine symbolische Figur des Raben, die uns jetzt dann auch vermittelt, uns und Nandl vermittelt, er ist tot, sorry. Ach, das war wunderschön. Das war schön. Wir äh, sehen eine Figur unterm Leichentuch legen. Wir sehen hm. ähm, den Herrn Witt, der eine sehr merkwürdige Rolle dort einnimmt, gespielt von Branko Samarowski, ähm, ihn quasi bedauern und drehen, weinen und das auch Mandel mitteilen. Aber wir sehen nichts hm. mehr von, von Ernst. Und äh, da ich, das, das war irgendwie so. Kein richtiges Ende. Es war also ein wirklich. Also da habe ich jetzt auch wieder das Gefühl, wenn du sagst Fernsehfilm, dass die zuständige Redaktion vom ZDF, die da auch in den, bei den Produzenten aufschien, da vielleicht irgendwie was dran gedreht hat. Wo ich mir aber halt denke, dann schneidet es halt eine eigene Fernsehfassung, aber als Kinofilm war es wirklich ungenügend
0: einfach. Ein ungenügendes Ende. Hm, ähm, ich habe damit gar kein. Nicht so ein Problem, muss ich sagen. Ich habe mich jetzt auch ein wenig verwundert zuerst, dass wir ihn da nicht sehen, aber ich habe es auch an mir selber erlebt, wie ich da quasi von äh, jener Szene, wo wir ihn zum, zum letzten Mal sehen, bis hin dann zum Erscheinen des Raben ähm, und auch darüber hinaus noch ein, ähm, immer noch die, die Hoffnung gehegt habe, dass er doch noch davon gekommen ist und dann mit, jener, mit jeder Szene, wo wir sehen, wo also dieser Max Witt äh, weint um den Jungen, ähm, der Rabe kommt vorher schon. Ähm, mit, jener, mit jeder Szene hat, wurde mir da ein Stückchen von, von der Hoffnung genommen. Und, und das fand ich mhm. schon effektiv. Aber ich hätte mir dann auch irgendwie gewünscht, dass man dann den, den Leichnam auch noch sehen. Wenn,
1: wenn man sich aber mal zurückdenkt, was die letzten Szenen waren, in denen äh, Ernst vorkam, muss man ja wirklich sagen, das hat ja überhaupt keinen fließenden Übergang gehabt, weil ich glaube, die irgendwie die stärksten Enden sind ja, wenn die Hauptfigur noch irgendwie was Großes tut, mhm. bevor sie dahin scheidet. Oder die, die zentrale Figur. Und in dem Fall, wir haben Ernst noch auf der Bank liegen gesehen, schlafend. Ja, wir stimmt, haben ihn davor auf der Bank sitzend <lacht> gesehen, sitzend. Und davor die letzte Verabschiedungsszene, oder die eigentlich Verabschiedungsszene war ja, war ja mit Nandl, wo sie ihn quasi gesagt hat, geh, lauf hm. und er hat das aber ignoriert oder da war diese Szene, so, ich bin jetzt weggegangen, das war so ein kurzer Witz noch, er hat einfach nur das Zimmer verlassen und fand seine Schuld jetzt erfüllt äh, oder seinen, das hm. Versprechen erfüllt und dann setzt er sich hin und verbringt er die nächsten fünf Minuten sitzend und liegend, also ich meine, ich sage jetzt nicht, das hätte einen Blitz treffen sollen in dem Moment, wo er sagt, so, Versprechen erfüllt, aber halt der Blitz im Sinne von, sie hm. bringen ihn jetzt um, weil die Entscheidung schon vorher gefallen ist zum Beispiel, hätte ich irgendwie effektiver gefunden.
0: ja Stimmt, das hätte man dramatischer machen können. Was hältst du denn dann von jener Szene, wo dann dieser Nandl in, in den Speisesaal kommt und ihnen sagt, dass der Ernst jetzt in Amerika ist? Hm. Ich finde dieses Amerika-Thema, das sie den
1: ganzen Film durchgezogen haben, finde ich, finde ich gut, weil das Amerika stand ja für ein besseres Leben mhm. und der Vater ich, ich sogar, hat das, er das ja sicher auch benutzt, als in diese also einfach nicht, weil es eine wirkliche Option war, nach, einfach nach Amerika auszuwandern.
0: Ja, natürlich, also und 1942 war es natürlich, oder, oder dann zu plus 1943, äh, 1944 war es natürlich fast unmöglich, da ja. ein Visum zu kriegen. Das heißt, dieses Amerika war immer die, die Utopie eines
1: besseren mhm. Ortes und ähm, die hat Ernst sicher auch ein bisschen am Leben erhalten, ist jetzt nicht das richtige Wort, aber sie hat ihm zumindest Hoffnung gegeben. Ja. Ja. Da hat das Amerika Schluss funktioniert, weil ich meine, was sagt sie denn in Wahrheit? Also sie sagt, er ist jetzt in Amerika und die Schlauen, die dazu gehört haben, werden sich ausrechnen können, ich habe ihn gestern noch gesehen, er kann nicht heute in Amerika mhm. sein und er kann ja auch keinen Brief geschrieben haben. Sein Traum wurde erfüllt, weil ich meine, offenbar hat er Ernst die ganze Zeit von Amerika mhm. geredet und wirklich mit jedem, Insofern, hey, ich bin glücklich, er ist glücklich, er ist im, und im Wahrheit sagt sie, er ist im Himmel oder genau, in einem ja. besseren Ort, einfach an einem besseren Ort. Ich, ich, ich
0: habe dieses Amerika auch immer als, als Metapher fürs Paradies gelesen und auf, auf ironische Weise kommt er dann zum Schluss ja noch in, in dieses, tatsächlich in dieses Paradies, nur halt ähm, durch die Pforte des Todes. Genau, hat funktioniert. Mhm. Ich, ich fand, ich, fand, ähm, ich finde es eine sehr schöne Idee, aber die Umsetzung fand ich nicht so ganz gut. Ähm, weil die meisten, wie du sagst, da schon irgendwie äh, verstanden haben hätten müssen, dass dass der Ernst nicht wirklich nach Amerika gegangen ist. Mhm. Ähm, Insofern fand ich dann diese große Euphorie im Speisesaal irgendwie übertrieben, habe ich ihnen nicht abgekauft. Unter anderem auch deshalb, weil es vorher schon so transparent ähm, äh, aufgesetzt wurde. Und zwar gab es da diese Szene, wo wo der Ernst ähm, den Fisch nicht essen wollte und dann so so eine große ähm, das war eine Szene, also ein großes die Lob- ich so viel Sinn gemacht hat. Ja genau, also das, genau. Also das, dann, als dieses doho Babo ausgebrochen ist, dann, dann aber nichts passiert ist, habe ich mir gleich gedacht, aha, das ist jetzt sicher irgendwie, kommt später nochmal zurück. Und mhm. sowas sind halt diese kleinen Feinheiten, die, die ich an diesem Film vielleicht kritisieren könnte, wo ich sage, ah, diese Szene, die hätte man irgendwie im Hintergrund von was anderem, von, von richtigen Plot mhm. äh, geben sollen.
1: Weil sein Protest im Speisesaal kommt ja eigentlich aus dem Nix. Genau. Also ich klar. meine, wenn ihm das Essen nicht schmeckt, dann... Er hat ja vorher, war er ja immer eher ein Ruhiger. Also er hat, wenn er, seine rebellischen Akte waren immer im Geheimen. Das war Diebstahl oder mal, er wollte mal den Pfleger einsperren oder solche Dinge. Aber mhm. so ein offen rebellischer Akt hat ja gar nicht gepasst. Genau. Und dann bleiben die Fische an der Decke hängen, da hat die Physik plötzlich nicht mitgespielt. Ja, ich habe auch was nicht ganz war verstanden, warum.
0: Was? Aber sie werden sich da wahrscheinlich schon was überlegt haben. Und es war eigentlich ganz witzig und also glaube ich eigentlich der, fast der einzige witzige Moment des Films und ähm, im Kinosaal mhm. ist es auch ganz gut angekommen. Aber ja, es hat es war ein bisschen out of Character, wie du sagst und hatte schlussendlich keinen, keinen Sinn in dieser Szene. Also also die Szene hatte keinen Zweck. Da, da ist nichts ja. Neues passiert?
1: Dann wollte ich halt auch noch mal fragen, was heißt denn dieser Titel überhaupt Nebel im August? Mal abgesehen davon, dass das ein schlechter Titel ist, weil du einfach nichts darunter vorstellen kannst, was ins, worum es in diesem Film gehen soll. Also der Titel funktioniert nur in Kombination mit dem Trailer oder dem Plakat und auf dem Plakat ist der Ernst ganz groß drauf. Das heißt, das hätte ja von einem... von Tom Sawyer bis.. Mhm. Was weiß ich, hätte das alles sein können, ja, Nebel im August. Und jetzt wissen wir natürlich, Nebel im August passiert in unseren Breiten eher selten. Höchstens irgendwo in irgendwelchen Gletscherseen in der Früh, ja, dass es Nebel gibt. Und, aber ansonsten, das, ja, ich meine, gibt es das? Ich also was soll die Metapher bedeuten? Er spielt im Sommer, er wurde im, im, am 9. August ermordet. Also okay, aber ich dachte zuerst, die Nebel sind jetzt die entweder die, 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 die Schornsteinschlote, wo mhm. diese die Toten verbrannt werden oder aus den Gaskammern rauskommt. Das war eigentlich meine erste Assoziation, Sch- diese Asche, äh, die dann überall verbreitet mhm. wird. Was ich, aber das war es dann ja auch nicht. Wo kommt der Nebel her?
0: Ja, ich fand es auch enttäuschend, dass der Film da nicht wirklich eine, eine Antwort geliefert hat. Ich finde den, den Titel eigentlich recht schön, und hat man auch da irgendwie eine schöne Metapher da erwartet, aber dass er da gar keine Erklärung liefert und, und das quasi uns überlässt, was zu deuten, was das heißt, ohne, ohne das jemals irgendwie auch nur angedeutet zu haben, äh, fand ich auch ein bisschen schwach. Ich finde es ein schöner Buchtitel. Hm. Vielleicht, ich ist es, Film-Titel. vielleicht ist es auch in der, in der Übersetzung von Buch zu Film verloren gegangen ja. oder in einer Szene, was weggeschnitten wurde. Aber dann muss man sich natürlich bewusst sein, dass man vielleicht dann den Titel oder den Film umbenennt. Genau. Und
1: wenn es nur in einer Szene irgendwie eine Rolle gespielt hat, weil dann hätte ich den Titel Fliegende Fische oder sowas was besser gefunden. <lacht> eigentlich. Das wäre halt irgendwie so mhm. mit einem leichten, absurden Ding gewesen. Ja. Ich habe dann noch vielleicht eine kleine darstellerische Kritik. Ich meine, ich habe jetzt schon Sebastian Koch gelobt. Ich muss ehrlich sagen, der... Äh, Ivo Pitzka, der den Ernst gespielt hat, ein sicherlich talentierter junger Mann, aber mich hat er nicht überzeugt. Da muss ich halt oft feststellen, solche Filme stehen und fallen mit den Kinderdarstellern und mhm. manchmal funktioniert und manchmal funktioniert es nicht und diesmal hat es für mich mit, mit Ausnahme von Nandl waren, also, also Nandl war gut, Theresa war gut und also die Mädchen und die Burschen waren. Nee, aber ist jetzt nicht der Riesenkritikpunkt, weil ich weiß natürlich, oder ich kann mir vorstellen, wie, wie schwierig es ist, ähm, und speziell mit so einem Thema, weil die Kinder wissen ja, was da passiert, und nicht umsonst gab es ja dann auch Selbstpsychologen und so, weil es einfach, muss auch eine unfassbare Herausforderung sein, jemanden, einen erwachsenen Mann Mörder zu nennen, für einen Zwölfjährigen, ja einfach und anzuschreien, du bist ein Mörder, also, ja. dass man da mal schnell schlecht spielen kann, oder dass die Szene dann ein bisschen gezwungen wirkt, will jetzt nicht negativ belasten, aber ich möchte nur sagen, die grandioseste Kinderschauspielleistung aller Zeiten war es
0: nicht. Ja, aber ich, ich, mich hat es überhaupt nicht gestört, muss ich sagen. Und ich hätte jetzt da, vielleicht bei einer Szene war ich mir nicht sicher, ob das schon natürlich war, aber, aber sonst ähm, hat mich das nicht gestört.
1: Es gab ein paar Szenen, wo ich mir dachte, da, also wo es mich einfach rausgerissen hat, wo ich mir dann dachte, aber das ist jetzt Meckern auf hohem mhm. Niveau.
0: Und im Umkehrschluss fand ich das äh, wieder sehr gut dargestellt, wie wie die ganzen anderen Patienten ähm, in dieser Nervenheilanstalt sich verhalten haben. Also da da war ja wirklich eine sehr, sehr große Anzahl an an Komparsen Mhm. dort und ähm, das hat alles unheimlich authentisch äh, ausgeschaut und das hat mir sehr imponiert. Mhm.
1: Ich habe es jetzt nur auf Wikipedia gelesen, aber offenbar waren die Komparsen alle aus der Stadt, wo das gedreht wurde. Da dürften sie, dürfte offenbar einfach die halbe Stadt mitgespielt haben und sich zur Verfügung gestellt haben. Und also. da natürlich durch alle Altersgruppen und Gesundheitsgruppen, äh, Stufen durch, haben sie, dürften sich Leute gefunden haben. Öff, offenbar auch Leute, die denen ein Arm fehlte oder so.
0: Oder Trisonomie 23. Kaputt, ja, ja, genau.
1: also Und das finde ich ja auch gut. Warum sollte man das spielen, wenn man Leute haben kann, die das leben und da auch eine ganz andere... Äh, ganz andere Sicht in die Rolle bringen können und sei es auch nur sei es auch nur an einem Tisch sitzen und einen Fisch in die Luft schießen ja. mit einem zu kurzen Arm zum Beispiel und dann einfach sehen hey da geht es aber auch ja was ein bisschen ein Etikettenschwindel war für mich hast du wie hast du in Erinnerung Karl Markovic ist ja der dritte österreichische Schauspieler der mitspielt nach Branko Samarowski und Thomas Schubert. Ja. Die, Thomas Schubert und Branko Samarowski haben ja große, große Nebenrollen. Kamarković hat eine, einen Kurzauftritt. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Als Vater von Ernst. Ähm, seine, seine Hintergrundgeschichte ist, dass er als fahrender, also als fahrender Händler, selbst, bezeichnet er sich selber. Ähm, auf Wikipedia habe ich gelesen, er hätte Kirchen restauriert. Also er ist einfach so fahrender Handwerker gewesen. Und er war auch im saß im KZ mit. Und da ist er eben ernst äh, erst in dieses System gekommen, in das Verwahrungssystem von Kindern, Mhm. weil er eben weil sein Vater eben seine Vormund nicht mehr ähm, zur Verfügung hat. Und er wurde dann entlassen, offenbar. Und ähm, was dann aus ihm geworden ist, ist, glaube ich, historisch nicht ganz so belegt. Also, ich, man, ich glaube, er ist im KZ gestorben. Und dann wieder ins KZ gekommen. Und er, der, also der Vater war ja... Ich, hätte man den Vater unbedingt auftreten lassen müssen, hätte die, die, die Hoffnung nicht gereicht? Also stelle ich mir jetzt im Nachhinein die Frage, weil der Auftritt an sich war ein bisschen ein Etikettenschwindel, weil im Trailer halt sehr viel Markovic vorkam. Im Verhältnis zum Trailer Mhm. kam er ja ganz viel vor, weil der Trailer dauert ja nur eineinhalb bis zwei Minuten und der Film dauert aber zwei Stunden. Naja, aber. Aber Da passt irgendwas nicht. Also, ich ich, ich
0: finde es schon durchaus eine Stärke des Drehbuchs, dass es äh, oftmals sehr unvorhersehbar ist. Es gab zum Beispiel da auch. ähm, Ja, aber ich meine jetzt die. Ja, aber.
1: Den Maka Markovic als. wie gesagt, ich, ich, ich finde die Figur schon okay, aber ich fand es ein bisschen Etikettenschwindel, dass er nur so wenig vorkam. Ja, aber Von das ist okay. Jahre. Das ist okay. Na, ich, ist es okay. Ich weiß nicht, wenn du dann sagst, Leute, weil er, Karl Markowitsch ist doch einer der zentralen Schauspieler, Filmschauspieler in, in Österreich, und dann zu sagen, hey wir, da geht es in einen Film, weil Karl spielt mit und dann... Ich fand das ein bisschen merkwürdig. Ich will jetzt nicht sagen, ich wurde betrogen, überhaupt nicht, aber ich, ich habe dann irgendwie mehr erwartet und habe ja. hat dann auch gewartet, dass er wiederkommt. Ja, auch erwartet.
0: Wenn man halt einen bekannten Schauspieler dabei hat, dann dürft man den groß an, das ist schon okay. Ja, Und ja. Und, und, und also ich finde, das hat ja auch dann wieder einen Effekt auf, auf das Filmsehen, weil ähm, ich mir schon stark erwartet hatte, dass wir den wiedersehen zum Schluss des Films und dass mhm. der äh, Ivo, äh, blödsinn, der, der Ernst, ähm, dann vielleicht gerettet wird, oder alternativ, dass er halt einen Tag zu spät äh, hinkommt und mhm. dann nur den Leichnam seines Sohnes mitnehmen wird. Und habe mich dann schon überrascht, dass es nicht gekommen ist, dass er nicht wieder aufgetaucht ist. Und wie ich eben sagen wollte, ähm, finde ich diese, diese Unvorhersehbarkeit des Skripts durchaus eine positive Sache. Zum Beispiel im, zu Beginn des ähm, Films gibt es da diesen diesen typischen Bully, also, also diesen, diesen Burschen, dem, dem der Ernst da begegnet, der was ihn da gleich irgendwie äh, einschüchtern möchte und dem sagt, oh, du putzt meine Schuhe und nur fünf oder zehn Minuten später wird der ähm, euthanisiert. Mhm. Und das war dann schon überraschend.
1: Okay. Man kann es jetzt Unvorhersehbarkeit nennen, aber man könnte auch sagen, jetzt ein Fass aufzumachen und dann später nicht mehr zu bearbeiten könnte man auch kritisieren. Also mhm. ich, ich meine, es ist halt eher so eine halb voll, halb leer Situation, ja. weil es halt doch sehr viele dieser Momente im Film gibt. Die Schlittschuhe sind auch so ein Beispiel, die, wo wir uns auch einig waren nachher dann, ähm, diese Schlittschuhe kann man ersetzen durch jedes beliebige Stück äh, Spielzeug oder, oder überhaupt irgendeine Art von, von Ding, und die, der erste Moment zwischen Nandl und Ernst ist dann, sie, sie sagt total out of the blue, sie hätte gern Schlittschuhe oder sie würde gern Schlittschuhe laufen. Mhm. Also das hat einfach nicht gepasst. Also entweder hat er jedem von seinen Schlittschuhen erzählt, dann muss man das aber auch zeigen, dass er das erzählt, weil sonst wirkt das alles ein bisschen. Und seine Freundschaften, die er da pflegt, zum Beispiel diesen... Tro-
0: da, lass mich, das du kurz auf die Schlittschuhe... Achso, Entschuldigung. Ich, ich fand denke eigentlich ein schönes Symbol, ähm, fand es aber auch merkwürdig, dass, dass die Nandl da genauso auf Schlittschuhe abfährt wie, wie der Ernst. Ähm, ich finde, ich find, diese Schlittschuhe sind ein Symbol irgendwie von etwas, was, was unerreichbar ist, weil, weil, weil sie ja im, im, im Sommer waren und, und es also noch lange, lange Zeit gebrau- ähm, gedauert hätte, bis, bis der Winter gekommen wäre, bis ähm, diese Schuhe wieder äh, Funktion gehabt hätten. Gleichzeitig sehe ich da aber auch gerade irgendwie ein Problem ein bisschen in der Timeline, wenn er 1942 da eingeliefert worden ist oder hingebracht worden mhm. ist und ähm, dann 1944 stirbt, dann müsste ja da zwei Winter gekommen sein. Genau. Richtig.
1: Also in Wahrheit ist er 1942 in dieses mhm. lage gekommen und 1944 gestorben.
0: Ja. Und vielleicht ist das im Film ein bisschen umgeschrieben Im Film gewesen.
1: müssen sie aber, weil wir hatten ja dieses, diese Timeline mit der äh, Mangelernährung, der hm. herbeigeführten Mangelernährung durch die sogenannte E-Kost. Und da ja, gab es ja Wochenuntersuchungen. Das heißt, selbst wenn er zu Beginn des Sommers gekommen wäre, wäre es sehr knapp, also im Mai oder im April, also bei schönem Wetter, wäre ja. es irgendwie knapp gewesen, dass er dann Anfang August das Zeitliche segnet für die Timeline des Films. Ja, ja? Und dazwischen gab es ja auch Befehl, den Befehl, aus der zentralen, die, die Vernichtungsmaschine nicht mehr zentral zu gestalten, mhm. sondern an die einzelnen He, äh, Heime und Heilanstalten unter Anführungszeichen zu übergeben, was ja tatsächlich historisch belegt ist und das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Also da muss diese Planungsphasen, da können wir schon davon ausgehen, dass der Film mindestens in einem Jahr spielt. Also mhm. und dann das sind aber so, so Sachen, da das sind halt wir darauf geschult, darauf zu schauen. Aber es macht halt dann noch irgendwie keinen Sinn. Aber ich glaube, man kann drü- auch darüber hinwegsehen. Ja? Also es ist dann zu sagen, der hat dort einen Sommer verbracht oder eine warme Jahresperiode, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich, ich fand den Film manchmal ein bisschen schwierig zu schauen, weil das schon ein bisschen, ich glaube, man bezeichnet es als Misery-Porn. <lacht> ähm, also es Gibt schon, es ist schon sehr tragisch und, und ähm, einen, eine Tragödie nach der anderen, gerade so zur zu Mitte des Films, zwei, drei, drei Viertel des Films, hatte ich das Gefühl, das ist ein, ein nie enden wollender Morast dessen und, und ähm, da war es dann schon schwierig zu schauen, muss ich sagen. Es ist es auch
1: nicht irgendwie in so einer klassischen Struktur, oder? Also es gibt jetzt nicht einen, einen Helden, der irgendwelche Prüfungen besteht und dann am Schluss... Mhm. Entweder gewinnt oder scheitert. Also, na ja, na doch. sowas passiert ja auch nicht, weil dieser, eigentlich hat ja der, der Ernst am Anfang relativ wenig Sympathisches an sich. Er ist eigentlich ein, also er ist einfach abgehärtet, er ist nicht besonders freundlich. Er, er macht sich lustig über die anderen. Er macht sich lustig. Er ist, er ist, ich meine, natürlich gefällt uns, dass er super frech ist zum, zum, zum Schubert, Pfleger Hechtle. Und er, er sagt, er ist halt, er sagt dann, er ist sofort ein Dieb und, und also das können wir alles ja irgendwie entschuldigen, jetzt irgendwie retrospektiv, aber eigentlich ist er kein besonderer Sympathieträger oder irgendwie jemand, der mhm. zum Helden wird oder zum Helden aufgerufen wird, weil das er davon erfährt, seine einzige Heldentat ist das mit der Amelie, die er gemeinsam mit der Schwester. Die Schwester ist eigentlich die, die aufbegehrt. Ja, aber dann, und dann auch dafür bezahlt.
0: Der Ernst schon auch, weil, weil ich meine, so diese Schlüssel stehlen und auch gelegentliches Essen stehlen für, für andere, ich finde, das macht ihn schon zu einem sympathischen Helden, der was halt auch schon seine Schwächen hat. Weil ja, ja aber weil
1: Held ist, ist, halt, ist halt relativ, weil er ist halt die zentrale Figur des Films und er ist eine, also wir sollen ihn mögen, ja. Also wir haben ja gar keine andere Wahl, als ihn nicht zu mögen, aber hat er jetzt irgendwie das System bekämpft? Nein, hat er irgendwie die großen Taten gesetzt, das Eigenantrieb? Nein, er ist irgendwie hineingestolpert, hineingeworfen worden, zufällig. Und wie gesagt, die Probleme der Figuren, die ich ganz am Anfang angesprochen habe, dass zu viele Figuren oder, oder zu viele ge- echte historische Begebenheiten in ganz wenige Figuren hinein hm. ge- gebracht wurden, weil Ernst war ja offenbar, hat in jeder einzelnen Stelle dieses ganzen Heims gearbeitet. Mit hunderten Insassen war er vom vom Füttern, übers, übers Stiegenwaschen, übers Wäschewaschen, Handwerker. Er war offenbar für alles zuständig. Und er wurde von jedem entweder geschätzt dafür, dass er ein guter Arbeiter war, weil er auch tatsächlich gesund war und, und dadurch auch fähig war. Aber das Gleiche gilt ja auch für die Figuren. Also wir haben ja einen Pfleger für alle, wir haben einen Arzt für alle, wir haben eine Schwester
0: für alle. wir ja, haben ist die Oberschwester und ich finde schon okay, dass da die... die Film ja, so aber es ökonomisch sein muss. Ja, eh, und und aber es ist wichtigsten Figuren. Es passt hin.
1: halt nicht. Ne? Es sind, das sind, Ich, ich habe ja gesagt, das sind glaubt, so, so geht's mir nicht. lauter Kleinigkeiten. Ist sehr In der Summe macht es halt dann für mich einen Vier-Punkte-Film. Hm. Ja, ein paar Dinge davon weg oder ein paar Dinge davon besser. Und ich gebe dir vollkommen recht, es ist ein, ein überlanger Fernsehfilm. Also, ich würde ihn mir nicht anschauen, ich würde ihn noch, also nicht bewusst nicht nochmal anschauen. Und ich würde ihn auch nicht jetzt unbedingt empfehlen, außerhalb
0: von vielleicht Schulen oder so. Ich sehe das mit, mit seinen filmischen Qualitäten ein bisschen anders, aber äh, empfehlen würde ich ihn es auch nicht unbedingt. Okay.
1: Man kann sagen, der Film schaut gut aus, das habe ich auch schon am Anfang gesagt. Es gab auch historische Beratung ähm, von wirklich einem Experten für hm. diese, sowohl für die klinischen Aspekte als auch für die historischen Aspekte. Da glaube ich, kann man dem Film jetzt nichts vorwerfen. Ich meine, jeder historische Film muss irgendwie, also Geschichte real darzustellen, geht einfach nicht. Ja. Das heißt, aber von der Ausstattung her und natürlich diese, diese Massen an Darstellern teilweise, beziehungsweise man hat das, ja, also sehr viel herausgeholt, glaube ich, auch durch den, durch den Drehort, der ja auch ähm, historisch vorbelastet war, in genau dieser Hinsicht. Also man, das gibt schon nochmal so ein eigenes Gefühl. Und ähm, aus Österreich kamen da eine knappe, ja, etwas mehr als eine halbe Million habe ich gefunden von FISA, ÖFI und Film Wien und dann haben ORF hat sich auch noch beteiligt. Mhm. Ähm, du, damit aber, sie dann im Fernsehen ausstrahlen können? Damit sie dann im Fernsehen <lacht> ausstrahlen können, natürlich. Der CDF hat sich auch beteiligt und dann noch verschiedene Fernsehfonds, also über ganz Deutschland verteilt. Der Film ist irgendwie, hat den Bayerischen Filmpreis hat er mhm. äh, bekommen. Also insofern, ja, das, das, es ist ein bayerischer Film und Bayern ist ja bekanntlich manchmal ihr eigenes Ding. Hat auch das Prädikat besonders wertvoll erhalten? Ja, wobei ich jetzt überhaupt keine Ahnung habe, was da jetzt die Parameter oder Kriterien sind. Also, aber ich sag mal, Prädikat wertvoll, habe ich das Gefühl, kriegen immer historische, also oft historische Filme, die eben ein, ein schwieriges Thema hm. gut vermitteln. Und Egon Schiele hat, glaube ich, auch das, <lacht> unsere letzte Folge, auch das, Prädikat wertvoll erhalten. also das ähm, insofern, ja, wie gesagt, beim einen ist es halt Kunstgeschichte und beim anderen ist es halt äh, Weltkriegsgeschichte, also insofern kein Problem, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Bildung äh, stattfindet, ich begrüße ich als Sprössling einer absoluten Lehrerfamilie mhm. natürlich absolut. Ja, dann bleibt uns am Schluss nur zu sagen, Ah, danke fürs Zuhören, das ist natürlich das Allerwichtigste. Das sagen wir mal erst am Schluss, aber eigentlich sollen wir es zuerst sagen. Ja, danke, dass es so lange ausgehalten hat. Richtig. Mein Geschwafel jedes Mal. Und meine äh, unendliche Un- i reiterei u- Unendliches Wissen. Naja, unendlich. Danke, Wikipedia und ein paar andere Seiten. Also eine andere Seite, die wir empfehlen können, ist äh, iTunes, wo ihr bitte unseren Podcast bewertet. Das hilft uns angeblich. Und äh, wir freuen uns auch, mit euch in Kontakt zu treten über die Website bruttofilmlandsprodukt.net als Artikelkommentar oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Uh, auf
0: Twitter könnt ihr uns kontaktieren. Harry, du bist uh, auf Twitter der Harry Lee.
1: Und du bist der Blameier. Und uh, E-Mail findet ihr auch auf der Website. Und uh, bitte abonnieren, wenn ihr es nicht, nicht schon habt, und weitersagen. Und... Uh, Bis zum nächsten Mal. Danke, Hannes. Bis zum nächsten Mal.
0: Servus.